0: 欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。好，用 FM 一零四点三 g o Radio， 台北 FM 九零点九佳音广播电台，这里是佳音老电魔王，亲爱听众朋友，您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。呃，职场轻松学每个礼拜三早上八点播出。我们希望透过轻松对谈的方式，可以找到各行各业的达人，跟他聊一聊。诶、哎，到底在他的生命当中或职场当中有哪些是他的重要关键因素？也希望在您聆听的同时呢，也能够找到一些学习的要点，或者是找到 a、哎、原来成功关键的秘诀。然后当然使用在您的工作或者是生活里面。好，我们今天呢谈的主题呢，跟文字非常有相关哦。我不知道各位听众朋友有没有机会啊，下班的时候，或者是你是用捷运当做你的交通工具哦，在捷运我不知道各位有没有发现哦、啊，它里面都会有一些捷运车厢里面的诗词。那有时候捷运啊，我发觉很多朋友都在滑手机，可是我觉得滑手机。哎，是一件很伤眼的事情，因为这个张明明我已经有点年纪了，所以我就尽量让自己呢少看手机。那捷运车厢里面蛮无聊的、啊，然那要看什么呢？所以捷运里面那个车厢里面，诗词总是很让我<咳>很有那个意境跟画面。那我就慢慢慢慢发觉，哎，这、那个中文的堆叠还有中文的文字啊，真的是一个很美的语言啊。然后少少的一两个字，它的寓意总是这样的深远。其实好像现在有点无奈啊，我们现在用电脑实在太方便了。那我们只要一些输入法、注音输入或者其他的仓颉或者是等等的输入法之后，电脑会帮我们选字。而这样的动作呢，非常影响了我们对于这个文字本身的那种美感跟挑选。那更何况现在很多的社群媒体，它在你发表的时候，它都会有字数的限制，所以我们必须要在很短的篇幅里面，也要把我们的想法给说出来。那很多人呢，因为社群媒体嘛，它须要反应很快，所以出来的字呢，就会发觉它非常的短暂，而且片面，好像又少了一点文字的美。所以，到底像中文这么美的文字，我们平常好像没有特别在涉略或在用，我觉得没有，非常的可惜。但事实上，台湾有一群人，他在呢深深发掘这些文字的美，而且把对环境跟生活的观察融入到这些中文字词里面，表达了另外一种意境，然后让呢人看了之后啊，总是有点心向往之，甚至被启发。所以，我觉得。我们的文字其实非常表现出我们是一个什么样的人，而从这里面去学习、感受自己的特色，其实是一个蛮重要的事情啊。所以今天呢，我呃访问的这位主角，他其实把文字的特色跟精华表现的淋漓尽致，而且展现在诗词当中。我今天要访问的是一位诗人。我不知道台湾的诗人，各位听众朋友，你认识有几位？哎、欸，可能有人说一说余光中啦、杨牧啊、郑、啊、愁予啊，这些经典的文字所表达出来思想，这些呃，算是台湾很棒的诗人代表。这些诗人也定義了非常多我们以前的回忆，但现在呢，你对于诗，你会想到谁呢？其实台湾有非常多的新生代的诗人，他投入到文字当中，而且呢，呃，慢慢的把我们这一代的人、我们的想法，还有我们的环境，也融入到这些美妙的文字里面。今天我请到的这位台湾诗人，他在2020年荣获第六届台湾诗学散文诗首奖， 2 0 2 1年赢得了第四十二届时报文学的新诗奖，第六届的乾坤新诗奖佳作，而且2022年今年他也开创了新诗 Podcast。到站提示音，好，所以我今天非常开心，而且邀请到了我们台湾新声的代表鳗鱼来到我们现场。Hello， 鳗鱼你好
1: ，你好，明你好，呃，各位听众大家好。好
0: ，那个鳗鱼，首先介绍一下您自己好吗？还有您一定要跟我们讲一下为什么你的笔名叫鳗鱼。好
1: 好<笑>对，很多人都问我这个问题。那、嗯、其实啊、呃，我也是台湾长大的小孩，然后嗯，在台湾眷村长大，然后之后呢，大学之后又到国外去，呃，居住跟这个呃，在英国还有加拿大、美国、香港都居住了比较多年。然那香港基本上是我第二个家，然后在嗯，两年前疫情最严重的时候又回到了台湾。那写诗呢是二零一七年正式开始比较活跃的开始投稿。那鳗鱼这个，很多人就说，请问你你为什么要选？听起来像鳗鱼饭我。我真的要说实话，<笑>它其实一部分跟鳗鱼饭有关系的。你是这,这讲真的吗？我真的在讲跟吃的有
0: 关系。呃，其实
1: 是这样的。二零一七年，因为那个时候我在香港很呃生活很忙碌，可是呢有一天我我妹妹就突然这个来了一个 Line 的讯息，就说。姐， 这个他给了一张照 片， 他在搭捷 运， 然后他就 说， 我他照了一首 诗， 他说捷运上有 诗， 可是我看不懂。
0: 哦， 捷运上有 诗， 所以跟真的跟捷运还蛮有关联的。对， 然后
1: 然后我就说 啊， 这首诗写得很 好， 我也忘了是什 么， 但是就跟他讲了这首短诗。然后我妹就 说， 姐， 你为什么不再投 稿？ 我 说， 我其实在香港住了二十 年， 这段前面十八年是一个写作的这个空 白， 因为都在忙生活。嗯。然后那那天我就。他有过了一阵子，他就丢了一个连结过来，就是台北文学奖的这个呃征奖活动。于是呢，那个时候我就想要赶那个呃期限。对。然后那天中午呢，我就觉得赶快要投稿了。然后我就想，好吧，试试看好了，因为以前有开始写作，以前都是从小就写，但都是心情文字。嗯。但是后来呢，就这个想说，刚那个时候那天中午真的刚吃完鳗鱼饭，<笑>然后，但是一个这是一个很喷饭的理由，但是第一个。<笑>是因为我的名字，我我姓李、嗯，我的本名叫李佩玲，嗯、然后李的英文、嗯、我们的拼法是 L E E， 对你把它倒过来是 E E L， 在英文就是 eel，eel、啊、就是鳗鱼哦，
0: 哎是哎、欸、噔噔噔，对不对？哦，对，这个就解答
1: 了。<笑>但是我又觉得这个鳗鱼实在太怂了吧，于是我觉得嗯。这个水为财嘛，就有点小财迷，然后就对，哎，漫漫就是那个呃漫不经心的漫、哦，慢的慢，三点水的慢，对，然后鱼就是渔夫的渔，哦，就是、都就有了六点水，不错吧？对对对。然后这个时候我就到 Google 去看了一下，这个笔名没有，对于是我就。因为我其实是不太想用本名来
0: 投稿，我担心
1: 被笑，嗯、然后写的很差。所以公
0: 生活跟私生活要切开一下。于是这个
1: 卖鱼就诞生了，啊、然后他好像还蛮容易记的，所以就
0: 就朗朗上口。对、嗯，所以。接下来我就要叫曼宇了，所以曼宇，我请问一下，你对于、嗯、因为你在台湾长大嘛，同时你到香港也生活了二十年啊、哦，然后之前我知道你还有很多国外的经历，到时候待会儿你自己讲啊、哦，嗯，这个有关于你自己什么时候发觉你对于文学或语言你是有偏好的
1: ？很小，语言的话，就是据我妈说。嗯他说：“我一岁就会唱《情人再见》
0: ，然后<笑>听到这歌蛮老的。对，对不起，暴露年龄。然
1: 后、嗯、我我我就呃小时候我就是属于那个对语文能呃对语文很敏感，嗯，嗯像从小小的时候就是回到家，因妈去上班，然后担就是很紧，就是很害怕自己在家要食儿、嗯嗯。然后我会把所有的国文课本、所有的健康教育、生活与伦理课本拿出来大声朗诵。
0: ”你会读出来，就是你会念出来。那课本的文字，对,对，为什么
1: ？我觉得有一种安慰的作用。哦，然后啊、呃，我的父亲在书架上有一些他自己的书，譬如他很喜欢看传记文学、皇冠杂志，嗯嗯,嗯，还有一些我看不懂的书，那我就嗯、呃、拿下来看。反正今年看不懂，我就第二年九岁看不懂，十岁再看。就有有一天突然看懂了，原来就是《镜花园》。进化古文，哎呀，这个还蛮难懂的文字哦。所以我小的时候就，呃，像一般人看不懂，可能就扔在一边吧。对，我居然就是要把它看懂。那可是我数学很差，所以我在想，可能人，<笑>人有那个多智慧嘛，也许是我的文字方面那个脑部有那个连接、哎。我常
0: 讲啊，人有极限了，对不对？有一好没两好，<笑>所以你从小的时候，有可,可能是因为对那个语言的敏感度。然后同时，因为你说你爸妈常不在家、嗯，因此你就对于那个语言有个依赖性，对吗？它给你一个抚慰的作用
1: 。对，嗯、而且呃，我在对，然后小学的时候，我特别爱就是就是喜欢看书。然后我记得我以前的呃休闲活动是在周日的时候和小学同学搭林东的公车到去儿童书城买书。哇。那个是一个很久这是一个什么
0: 样的嗜好，现在的小学生有人会坐公车去书局吗？我真的打了一个大问号、欸
1: 。那那是那个时候对我来讲是一个很棒的休闲。嗯,嗯,嗯,嗯然后我在小学呃五六年级的时候跟一个小学同学就说，我们来写，我我也不知道为什么就开始写诗。是。我还我还写自己用笔记本写了一一个一个诗集，嗯、啊，我还记得名字叫《青果集》。青青是那个青色，对,对青色的果实，果实青果对,、啊、对，然后那个时候没有笔名，就是我记得我我有一个笔记本，可是那个时候因为大学曾经房间失火，然后把它烧掉。你讲真的吗？讲真的，是啊、哦。对，大学刚毕业的时候， okay. 我我得到第一份工作要去台中出差，然后打电话给妈，妈妈就说。哦，还好你打回来，那时候没有 B， 那时候有 B B 扣，可是他没有扣我。OK， 然后，然后他就说你房间烧掉了。哦，我的
0: 天哪！<笑>当场在马路，<笑>台中的马路边哭。所以你金果集没有了，金果集没有了、嗯。我最想问了，所以那个没有留下来。可是你小学就开始写诗了
1: ，对，好奇怪，嗯、好奇怪、嗯。对
0: ，因此你就把这个想法，这算是你的嗜好吗？那时候小学
1: ，小学的时候最喜欢就是作文课。哇，我知道我有同
0: 学。哎、欸，我觉得你这个小孩跟别人完全不一样。<笑>你知道小学的时候最痛苦的就是写作文，你知道吗？我的志愿，我的妈呀，这个想都没想。可是你喜欢作文科？
1: 对，我觉得文字对我来讲就很容易流畅出来，还有我觉得、嗯。呃，诗是文字的精华，所以我就特别想要去追求那样的精精致。嗯、
0: 对、嗯，的确啊，我觉得诗啊，这个文字啊，它有它是一个非常优美的一个总和。你可以用最少的文字去表达你最浓郁的思想，但是它也跟我们平常的生活的环境是有关，它是一种展现。所以下一个段落，我就要问一下鳗鱼。鳗鱼游走了世界各地，那似乎它也这也成为了它在、呃、文字的一个、嗯嗯嗯，它的文字
2: 呈现上面很棒的养分。嗯嗯嗯嗯、好，下一段。Do, do, 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 do. I hear music, mighty mighty pretty music. The murmur of a morning breeze up there, the rattle of the mailman on the stair. Sure, that's music, mighty mighty pretty music. The singing of a sparrow in the sky, the perking of a coffee right nearby. That's my favorite melody. You, my angel, for me. I hear music, mighty, mighty fine music. And anytime I think my word is wrong, get me out of bed and sing this song. I, I hear, hear music. I- Mighty, mighty pretty music. The murmur of the morning breeze up there. The rattle of the milkman on the stair. Sure, that's music. Mighty, mighty pretty music. The singing of the sparrow in the sky. The purring of the coffee right nearby. That's my favorite melody. You might. You're holding me. I hear music, mighty, mighty pretty music. And anytime I think my word is wrong, get me out of bed and sing this song. I hear music, mighty, mighty pretty music. And anytime I think my word is wrong, get me out of bed and sing the pretty music. Pretty, pretty music. Get me out of bed and sing all alone.
0: 好，欢迎回到我们职场轻松学。我们今天请到的呢，是我们新诗人代表鳗鱼来到现场。他刚刚呢，跟我们讲了一下他鳗鱼笔名的来源。各位，跟真的跟鳗鱼饭是有关的。好，但这位鳗鱼可是不得了。他其实在人生的应该算是我们成长很重要的阶段哦。从大学毕业之后。他就开始游走世界各地，所以我好奇的是，当你今天呢、啊，对于文字的淬炼呢、啊，能够有一定功力的时候，你觉得环境会给你什么样的算是养分呢？你可不可以谈一谈你国外的经验，以及对于你写诗的算是一个刺激吧？您觉得呢？嗯
1: ，我觉得呃，因为从我大学毕业之后呢，然后我就到先到美国去了，嗯，然后那个时候我就打算，就是一般所有的留学生就是都。台湾的学留学生都是先考什么托福啊 ，GRE， 然后就到美国读书。对对。那我,我一到美国的第一个印象是有点失望，怎么跟台湾那么像呢？因为我们台湾、哦、台湾已经很美国化，<笑>就是有 Gap， 然后有 McDonald's。
0: 其实台湾非常美国化。对，嗯、
1: 所以我到那边的时候、嗯，我就觉得好像无接缝的就就就融入了
0: 。但这种听起来就有点错乱，那应该融入很快啊。
1: 对，融入之后我就觉得，嗯，当我当我在美国的时候，我就是因为是是第一站嘛，然后那个时候因为读的科系跟自己，其实读书这一方面就是读的跟科系不是那么的原来想象的这么的适合，嗯，于是我就马上立马做了一个决定，我就我就去把它 withdraw 掉，就是。不读了，然后把那个钱拿了百分之九十学费，于是开始了流浪的生活。等一下，你
0: 有跟你爸妈讲吗
1: ？他们其实基本上已经放弃我。我妈妈是一直说我有那个延迟的叛逆。我在我小学，我从小到大就是乖乖乖乖的。然后突然到二十几岁就不
0: 回家了，就永远的在外面流浪了。<笑>这为什么这感觉跟我对我女儿是一样的？<笑>所以你你的父母都是被告知，等你做了决定了。呃、他们
1: 基本上。嗯我我也是会告诉他们，但是他我通常都是用一种口气说哦，现在发生什么事
0: ，然后是被 informed。对，那我
1: 妈妈也还好，她很冷静，然后爸妈就是，我觉得爸妈对我来讲也是一种、嗯、他们也给我应该有的尊重，嗯、所以然他们也对我还蛮放心的。是。所以我就拿了这个学费呢，就开始了。在美国游走了十几个州，哇，十几个州哎、欸！我睡过，我从我从那个，因为我是先到东岸那个 p i t t s 匹兹堡，嗯，然后就东边，然后后来我就从从这个 p i t t s b 匹兹堡，然后到 Washington DC， 然后到然后一直到纽约，然后再往下走，然后走到那个呃佛罗里达州，然后再横的度过那个，嗯、还到纽奥良
0: 三次，然后再
1: 到再到西岸那个 San 呃 San Francisco
0: 。你等于绕了一。一个大的半圈，
1: 对我做了一个这个倒 L 型，倒 L 型对，然后然后然后我就睡过我出国那时候所有的同大学同学都出国，所有的同学的宿舍地板，然后我做过那个 Greyhound 跟 Amtrak， 就是做。自己自己就是一个人，然后穿得很很像流浪汉一样，因为怕被抢。Oh. 那那一段时间，其实你做一个人，你必须要非常的警觉。嗯。嗯然后你必须要每天都想，你先要计,计划好你的路线。对。你要跟谁说话？你要做什么事？对一个二十几岁的女孩子来讲，那个时候我觉得是真的是一个很大的成长。嗯、那那个时候美国开始对我不一样，因为它非常的大。嗯
0: 嗯,嗯。那。台跟台湾的那个岛的那个概念不一样，對它是个大陆哦。对、嗯，而且
1: 每一周从一一个州到另外一个州，有完全不一样的感觉。是。那后来我，最后呃，我我我流浪完快没钱，我就要回台湾赚钱。<笑>然后我就呃，因为我是教语文的，嗯，所以很努力再继续赚钱，然后再到英国去读呃硕士，所以我的那个。呃，应用语言学的硕士是在英国的伯明翰大学完成。所以你
0: 我知道你这个大学的时候是念法文嘛、嗯？哦，对，然后法文系，然后接下来呢，你好好不得认份了，到英国去，你念的是语言应用。应用语言，应用语言，对 ，OK。嗯，那应用语言在念什么呢？其实呢，它
1: 是嗯、呃，因为它是语言学里面比较偏实用面，有很、嗯、它里面有很多教学的层面，呃，比如说师资训练啦，或者是课程设计。但是它可能跟研究方面也可以，或者是比如说电脑的语言，比如说你要编字典啦，或者是、嗯、呃，去分析文化地域性各个语言人。跟这个时代的转变，所以他走的是比较比较实用跟社会化
0: 的这个方面。嗯嗯。那像这样子，你的大学的法文学习，后来呢，到了美国去流浪了十几周，摄影家的地板呢？当你的朋友跟同学还得要收留你就对了。然后接着再到英国去念了这样子的语言、嗯，你觉得对于你写诗或文字有没有什么样的养分呢
1: ？我觉得是后面爆发出来，绝对前面所有的累积跟铺垫、嗯、就是为了。现在的这样的一个输出，嗯嗯。那那个时候呢，因为做了很多，呃，之我其实唯一就是那个时候我回想，那个时候只是想到去生活，嗯、要给自己设限。是。所以我到那边的时候，我会尽量的跟当地的人，或者是跟外国学生交朋友，呃，比较不待在这个自己的。舒适圈,台湾的圈对不对因为那个时候还曾经有个小故事，就是我在伯明翰的时候，有一天有一个人来敲门。是一个很年轻的男孩子，他就跟我说：“你好，我是台湾这个学生会的会长。Oh. 那您是唯一没有交会费加入我们的，然后你要不要加入？ Oh. 是不是钱方面有问题？我可以帮你付，只要三英镑还是五英镑这样。”他很好心啊。对，然后我就跟他说：“请问你们都在做什么？”然后他就说：“呃，我们我们要呃，我们其实就是在一起包包饺子，然后一起出游这样。”后来我就说。呃，我可以交这个会费，但我应该不会去参加你们的活动。我说为什么要到国外还要跟中还要包饺子，还要跟台湾人挤在
0: 一起？<笑>对，所以我
1: 我其实是呃很愿意去用不同的语文。我脸皮比较厚，嗯<笑>。那我觉得在这个时候，当你去接触另外一些语言跟文化的刺激的时候，那个时候在所有的人格跟思路的养成。就这样着慢慢形成。嗯
2: 嗯
0: ，其实我我自己啊，就是因为我自己也会写东西啊、哦，我真的有一个很大的体悟，就是啊，当今天你你的文字或者说你的思考要能够去更震撼别人的时候，我觉得那个环境的厚度，就环境给你的厚度，就会让你的思维会变得也会比较有有深韵。就是那个环境的厚度，会让你去知道说哦，原来有人想的跟我不一样。哦，原来我今天会经历到可能其他的刺激。所以我觉得那个多元的刺激，所以而且没有目的性，不可以有目的性啊、哦！我觉得你就是去感受那个现场，然后让自己去经营在那个环境，不要有目的性。因为有目有目的性，你反而会变得比较急躁。嗯，我觉得如果不要急躁，然后你去感受那个环境，让自己去多元刺激之后，你的那个整个。经验的厚度吧，会给你的文字一定的深度，所以那个深度的确会让人看了比较会有感觉，而且共鸣会比较多
1: 。对，而且嗯,嗯，因为我觉得我是鼓励大家，你尤其是年轻人，嗯，不管不管怎么样，就是有机会就到处看看，对，因为我觉得我会从几个方面来去看我得到的一些这个收获。第一个是大环境，因为你。到他们的格局比较大，然后第二个是在生活当中遇到的一些磨难，因为你一定会遇到一些挫折嘛。其实比如说像美国人就是很 friendly 啦，很友善。到了英国的时候，我的第一站，我第一天的时候我就感觉到那种压迫感，嗯、因为英国人比较内敛，对，比较他严肃，然后比较阴，比较阴沉一点，对跟天气一样。是的。然后呢，他们基本上也没有这么的欢迎外国学生。所以我在那边的时 候， 我是经常要厚着脸皮跟鼓起勇 气， 然后 呢， 我呃去发 言， 在我永远是坐在第一排。我我我觉得有很多这种。把突破自己的舒适圈，好像破茧而出的感觉，是在英国养成
0: 的。嗯嗯,嗯，其实我我的，我那时候呃，我硕士班毕业的时候啊，我就去呃欧洲自助旅行，欧洲自助旅行大概待了四十五天，我身上大概只带了真的生活费吧，新台币大概只带了不到两万块，真的非常的少，对，所以我有时我是三餐不记得。然后我我是只吃他们杂货店里面放了两个月的面包的，我是这样苦过来的。我那时候到英国的时候啊，呃，我坐地铁我就被抢了，所以我两万块的那个旅那个旅行费，我只剩下三千。天哪！所以我就打电话想要回台湾求救，然后我不知道怎么打电话，我不知道他有一种叫 c l l e c t phone， 就是你可以让对方付费的。那我后来就辗转的找到人帮我，可是那一次我吓坏了。因为我第一站到英国，我就马上被抢了，跟我的想象完全不同，跟电影里面演的都不一样。但是那个那个那个事情让我知道说，说面对再多的问题，因为你已经有经验了，然后世界跟你想的是不同的，可是并不代表它不是我们学习的对象。所以我觉得多元刺激的确是蛮好的。怎么样？嗯、这个被抢还蛮猛的吧？三千块，哇
1: ，很恐怖哎！你看你在看电影都看到英国绅士，对不對,对？我还记得我坐那个那个那个 tube， 他们那个地下铁的时候，对，我我在这一边，然后旁边就就有人在
0: 说啊，那边有人在打架，打到流鼻血，然后警察来。是英国吗？对，<笑>在伦敦。对啊，所以我们看到很多影视上面啊，电影里面的美好，就是跟我们真的生活经验去刺激，然后去感受，这是完全不一样。所以我都鼓励啊、嗯，如果朋友们就。不要只是去旅行，好，我觉得自助旅行，然后让自己待久一点。你要待久一点，你要待下来，然后真的成为他们居民的一部分。你就感受他们早上怎么过活，中午怎么过活，下午跟晚上怎么过活。然后你要跟当地的人接触，你要让他们拒绝你，你要碰一鼻子灰，你要感受一下哇，原来你敢。我觉得那个是国外经验，还有在刺激我们生活厚度一个很重要的一个算是旅程吧。嗯，我常常说我们的投资
1: ，嗯，我我的最大投资就是机票，<笑>真的，因为呃，我我也跟我自己的孩子说，就说嗯、呃，这种经验是是无独一无二，没有人可以带，是你的资产，对所以。呃，跟你去买名牌啊，收集任何东西都不一
0: 样
2: 。我收，的，我们
0: 收集的是生活经验。是的，是的、嗯。所以那个生活经验到了，也许到一定年纪吧，这样讲有点老气哦。因为到了一定的年纪啊，它真的会给我们很大的底蕴，而让我们面对很多事情，也给我们很多斜杠的能力。好，所以接下来呢，我就要问一下我们的诗人曼宇，他到底写作灵感为何？因为他最近呢，在 FB 上面发表了一些诗词，我真的非常喜欢。嗯那尤其跟我们时事有很多的关 系， 下下一段回来。欢迎回到我们职场轻松学，职场轻松学在每个礼拜三早上八点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机哦。桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 9 0 9九，佳音广播电台。哎，在网络上面，您也可以听到我们的声音。你只要上网搜寻 GoGo Go Radio， 职场轻松学播出之后的节目，您都可以随选随听。好，我们今天请到的呢是诗人这个职位。然后我们请到现在在市的新生代代表里面，我认为非常具有发言的，而且非常具有代表性的鳗鱼来到我们现场。鳗鱼呢，他在小区的时候就发觉自己对文字，哎，有一种抚慰它的作用，因为父母不在家，哈，他是钥匙儿童。然后接着呢，哎，慢慢发觉自己对文字有敏感度，而把这个喜好透过他生命的厚度，还有透过他生命不断的一些旅行和学习，然后在一定时间爆发出来。所以我接下来好。好奇就是，因为你今天要写诗，诗又是很多文字的浓缩，所以你怎么样去找题材？然后你的灵感是怎么来的
1: ？好，其实都不是我找题材，是题材来找我。哦，然后也不是我找诗，是诗来找我。这样太玄
2: 了。<笑>其实意思就是说，嗯
1: ，生活其实处处<笑>呃到处都有诗，只是应该说都有题材，嗯、只是看你要不要去看到它。
0: 看到对，
1: 第一步是看到。那呃，我刚刚也有在聊天的时候说到，就是呃简正祯教授，嗯，他呃在这个 YouTube 上面也有发表很多篇的他的这个个人，就是有关于这个文学的分析跟欣赏。然后他提到的，我就非常同意。就说第一件事情就是，比如说呃，我举例好了，我们我们平常就算这个麦克风或者吃的东西，你其实你再把它延伸，从看到这样东西，然后再看它背后。把它去延伸，跟你的生活经验连接。嗯。然后呢，最技巧都是最后发想是最重要的。对对。呃、啊，举例好了，比如说有一天我在那个假日花市，然后我看到那个盆栽，我很喜欢树。嗯。可是我看到盆栽的时候，我,我竟然觉得很痛苦，因为我想到如果就像那个裹小脚嘛、啊。对。有的是硬被那个搬的，然后用铁丝去固定的。对。所以呢，那个时候我就突然写了一篇，在脑子里面我就。定住不(笑) 动， 然后我先生就 说：“ 你是不是在脑子里写 诗？”
0: 我 说：“ 哎， 他很了解 你。” 哎， 我 说：“ 不要吵 我。” 然后后
1: 来我就写了一个叫《盆栽的忧 郁》， 就是我希望从盆栽的角度去看 人， 好像觉得你看我养一盆盆 栽， 我在旁边琴棋书 画， 是不是很雅 致？ 对的。可是 我， 可是盆栽很痛。Okay, 就是有的时候它被硬塞住那个。可是从这个去看，看到盆栽，再去看透，就是、说，当你看到一个很美的事物，它背后是不是其实有很多挣扎跟养成？其实那种那样的一个痛苦的过程，其实你并不知道。哦、oh.。那这是一个。那还有一个就是，有的时候是很随性的，比如说像，因为我我妹妹她。他就是知道我小时候写诗，后来因为生活忙碌而忘记然后他在提醒我，所以也要感谢妹妹这个贵人。Okay. 然后我们在呃有一天我就是回台湾呃探亲嘛，然后跟他在吃零食，然后喝红酒，然后他就突然酒兴来了，就说：“姐，你会写诗对不对？桌上有这个桌上几样零食跟酒，你你五分钟里面给我写一首诗。”于是我就用这个。洋芋片跟红酒就写了一首诗，后来发表了。<笑>所以就是生活里面各种题材。Okay. 那讲到刚才讲到时事的话，就是呃，其实是有感就会写，而不是硬凑。嗯、比如说呃，前一阵子呃有一呃，乾坤的这个诗讲的得奖作品，就是在写缅甸的那个屠杀。是的，是的。然后再来呃，这次。在嗯，就是俄乌战争对，呃，乌克兰那个清晨五点五十分，其实对的其实那个发想就是如何从一件一个一个点，比如说我们早上在做什么，然后从那个每一个每一个城市的人清晨五点五十分都在做一些自己生活日常的、呃、岁月静好的事情，可是。可是却在世界的某个角落发生了一件很惨烈。那我希望能够不说教，而用平时的文字去让大家很贴近地感受一些事情。是
0: 的，其实我要说一下，就是我看到了鳗鱼5点50分的那个诗集啊。刚开始我不太清楚他为什么要描述5点50分，他就描述5点50分纽约的他正在做什么，就很平淡的生活。接下来他描述五点五十分台北的我们在做什么生活，那到最后一个段落，他就写五点五十分乌克兰的人民正在。逃亡，他正在离开家庭，所以那个平淡的生活对比到目前在俄乌战争里面当地的人的生活，那个反差之大。那我刚刚就跟曼宇讲说，我看到最后一个段落写到乌克兰的时候，我整个鸡皮疙瘩大爆发。就是我原我在想，原来他那个平淡的文字所对比出来的强烈的情绪啊，让我整个就超有画面的，而且我有一种好强烈的罪恶感，就是。地球的另外一端有人在受苦，而五点五十分我在干嘛？其实五点五十分我在睡到翻掉去了。那可能您可能刚起床正在喝一个奶茶，您可能刚买了美而美在啃三明治。你觉得世界会如你的秩序正在走？可其实地球的另外一端，它面对的是混乱。可是鳗鱼很棒的是，它的文字看起来很平、很平时，可是却充满了画面感。所以接下来啊，我也要就是访问你啊。其 实， 在 FB 上 面， 有很多的呃诗 社， 他对你的文呃对你的文 字， 他一般来 讲， 大家的评语就是 啊， 你不会刻意用一些很华丽的文词去堆叠你的画 面， 你会用一些很平时的文字去呃说出你的观 察， 然后再加上你的观 察， 那些文字堆叠起来非常有细 节， 所以临场感很重。所以在平时的文字里面堆叠了这样的临场感，可是又让我们里面感受到那种情绪的流动。你对于所谓诗的这个诗体，或者是说这个的文字，你自己认为是一个什么样的？讲派别吗？或特色是什么
1: ？嗯、呃，其实诗现代诗比较。各自抒发了，有比较也没有什么太多派别、嗯。我常有一阵子，我常常说我写的是厌世诗，<笑><笑>但是就是比较灰色。是、嗯、其实呢是这样的，因为我我从小非常爱看电影。其实我父亲是从电影起家的，然后做电影。我们小的时候就是在片场长大的，哇！然后还有这个对近距离看过。很多大明星， wow, okay. 那那后来呢？我自己也很喜欢舞台剧，嗯，我非常喜欢戏剧，嗯。那所以呢，在呃，其实诗呢，其实诗的语言和电影的剪辑差不多，他有蒙太奇，我们诗也有所谓的跳痛，哦、oh, okay. ，然后然后过场。那其实在，在呃，喜欢喜欢电影的时候。呃，你看到的是一个画面，而且常常为什么有人喜欢看电影？其实基本上电影不会告诉你一件事，它是演给你
0: 看。对对,对。所以我觉得
1: 诗也应该是这个样子。嗯。呃，所谓的 show but not tell 嗯嗯。show 就是给你看、嗯，而不是告诉你。嗯嗯,嗯。像所以，所以在呃，我自己个个人是比较喜欢用平时，那就是我一开始就已经既定选，就是你的设定的
0: 风格。对、哦，自然而然
1: 发展出来的风格。然后我喜欢在比较。呃，简洁的文字里面去找出比较深远的意义，而且那样深远意义，我也希望是由读者自己去发展
0: 、自己去连接、自己去解读的。嗯嗯，所以当所以当我们在看你的诗的时候，我会觉得那个贴近感很重，就是他不会让。因为有时候我在看一些诗的时候，我自己非常喜欢泰戈尔的诗，我也是啊、哦。我觉得泰戈尔的诗哦，就是他会让我，呃，他有那种诗人的。那种意语，可是会让我觉得情绪很浓烈。但他一样的，你看他的英文，他的英文并不难。他的英文，他用的英文其实没有很难。可是他给你的情境，比如说他把爱情比喻成呃花，他把爱情比喻成鸟，他在告诉你他会喃喃，然后他会追求，他会群聚。所以我觉得你给我的画面感很重，那仿佛你在告诉我，他是一个场景。而不是一个我想要秀大家 ，come on， 我的诗跟文字超好的，所以我觉得你不是要 show off， 我觉得你是要去娓娓道来你的观察跟你的想法。所以，所以写诗或写文字是你对生活的抒发，对吗
1: ？对，我觉得是一个出口
0: 。哦，因
1: 为呃，就是在生活里面遇到很多不同的磨练，嗯，嗯然后很多的遭遇。呃，在我觉得如果再年轻一点，应该是写不出来，因为前面大半时间我在香港的二十年，有十八年我就是很努力的在呃成家立业，然后照顾孩子，然后呃做各种的事情，然后香港的生活步调非常的快，嗯，所以那个时候呢，我只是。尽量的在狭小的这个空间跟急促的步调之间求取一个生存。嗯，然后呃，我渐渐就忘记了写诗这件事情。可是我觉得我知道我的心一直都还在那里。对、嗯，我一直在关注文学，然后喜欢艺呃文学艺术、电影艺术。但是呢呃，在这个这个过程当中，有一天嗯、呃，我觉得年纪到了，就像一个水龙头，它自然打开。我想是因为有话要说，想要以这个文字去跟。嗯嗯跟别人产生一种连结，这个是我，这个是我现在做的事情。嗯
0: ，你自己有没有就是你的 role model？ 你自己有没有特别关注哪些人的作品而成为你就是一个向往的对象呢？嗯
1: 、我其实没有特别的，但刚讲到那个泰戈尔、嗯，我真的中学的时候就非常喜欢泰戈尔。然后那个时候我还记得我的书架上有呃席慕容
0: 。哦，席慕容的。对，嗯、哦，是是是。但但是
1: 那个时候像。比如说余光中《乡愁》语就是经典啦，大家一定都读过，像教科书也有对。对的。那我其实不是只有诗方面的这个影响，因为我本身很喜欢魔幻写实。哦。不管是马奎斯啊、嗯哦。
0: 百年孤寂。对
1: ，然后那时候就是被震撼到，因为其实我刚刚不是说呃小时候去那儿童书城嘛。对。就我小学的时候呢，我我我比较早。早会这样，就是我小学的时候已经把那个琼瑶啊、倪匡先看完
0: ，哇，你真的比别人早走很多哎、欸！然后再然后
1: 再看那个金庸，<笑>然后看呃，比如说齐君啊、张晓峰的散文，然后白先勇，然后这样慢慢，然后到了中学就开始大跃进，然后我开始，然后同步诶读那个。呃，翻译文学，翻译文学，对，不然像以前的，像什么《简爱、啊》呀这些，对不对？对,对、呃、傲慢与偏见，嗯、对
0: 对，世界文学。对，
1: 那后来我自己本身很喜欢魔幻写实，然后我就爱上了大学时候爱上村上春树。嗯对嗯，嗯。然后那个时候，我觉得他那种，其实村上春树的文字就是有那种诗的语言，他常常在用最简单的两句话，已经把整个画面给你了。对。然后那种那种那种情境。呃， 以那种手法让我非常 的， 让我非常动 人， 然后让我非常的这个觉得愉 悦， 这样。是。然后后来 呢， 呃， 我在 进， 因为我在二零一七年的时 候， 呃， 开始就是开始想要探索写诗这件事情。于是第一 个， 因为我人在香 港， 所以我最快的就是先上脸书去看 看， 就没想到。现当初的一些诗社，我听过，比如说像《创世纪》啊，《野江花》啊、呃，《吹鼓》这些，都在脸书上面征稿，嗯、于是我就上去呃投稿，然后互动，参加各种写诗活动，然后那个时候就发现哇。有很多以前我我倾慕的大师级的人、啊、对，比如说像萧萧诗人啊、白灵诗，我都是用他们的教科书。我买的第一本现代诗创作演练就是萧萧老师的。嗯，之后后来我得那个呃台湾诗学呃散文。呃，散文诗创,创作奖的时候，我就呃被邀请进入台湾诗学，然后我就跟肖肖老师变成同人，还有白领老师，然后我就觉得<笑>哇，好好好好好,好夸张、啊。所以真的
0: 感谢那个 Facebook 或者像这样的社群平台，的确给我们不管你在什么地方，你都可以去把你的生活观察做一个创作。好，所以下一段回来，我想要访问一下我们的鳗鱼，因为鳗鱼呢，现在除了文字以外，它人生也挺斜杠的。下一段回来。
3: This is how the story goes. It happened this way a year ago. Kicking around the east side of town, just me solo. Enter stage right, cappuccino in hand, the princess of my fairytale. Had to find a way to be her man, some way, somehow. I wanna be your cup of joe. The first sip in the morning, you catch a going ritual. And what we stole from within. Let me be your cup of joe, the first sip in the morning. Baby, take me as I am, and through your veins I'll be flowing. Her hair so long, the tower so high, a lonely tree against the black sky. Shards of my shattered heart still shine with hope. Puppy dog clothes, you can try me on. And if you're not, happy, then I'll be the now be gone. Have a drink of your double cafe mocha with soy. It's getting cold. I want to be your cup of joe. First sip in the morning, catch a morning ritual, and warm your soul from within.、Whoa-oh. Let me be your cup of joe. Sip in the morning, baby. Take me as I am, and through your veins I'll be flowing. Wasn't meant to be, no way, no how. Stunning from the moment we met. Ever after, you and me on lucky stars. We made our bet so happily. I wanna be your cup of joe, the first sip in the morning. You get your morning ritual and warm your soul from within. Oh, let me be your cup of joe, the first sip in the morning. Take me as I am.
0: 好，欢迎回到我们职场轻松学。我们今天请到的呢是我们的诗人鳗鱼，那他提到了他在文学上面的他的文体，还有他的文字是怎么样去借由很多环境跟实事的结合，有很多的抒发。所以这样的抒发，现在鳗鱼，因为你从应该是去年吧，去年从香港回到台湾嘛，啊、哦。
2: 2020年
0: ， 2 0哦前年了，前天天哦、回来一阵子了哈、嗯，所以回来台湾之后啊，我知道说你把你的那个书发吧，也不是只有在创作，你现在还有什么样的斜杠呢？也跟我们介绍一下啊
1: 。超多的，好，呃，我就是我们嗯、呃、回来的时候呢，就很想到这个台湾美丽的东岸去。享受田野的生活，于是就跑到东岸，跑到花莲去种这个芦荟。所以当农夫吗？对，当了。我是真，我真的是农夫，这样。所以你是农妇了，还有。哎、对，农妇。然后还有，还有真的还有销售农产品。那<笑>后,后来，因为我们也很喜欢喝一些台湾的茶，然后还做了这个小农文创。我们开车去拜访，我们我们就是进，我们喝了十年的一些这个茶品，一些养生的茶。然后呢，我们就跑到。这个山上去拜访，找这个有呃无毒种植的这个家庭农场跟我合作。然后呢，呃，除了这些以外，所以我也卖卖茶，然后种田，然后我还是猫奴，然后我最近又发现了这个 NFT， 然后我就在呃自己进了元宇宙。然后开始创用诗来创这个结合，然后呢，我又开始做 podcast， 然后跟随你的脚步，<笑><笑>对，然后做一些诗的呃朗读跟生活的分享。我我的兴趣太广泛，我对我对你的那个呃 O G S M 也很有兴趣。<笑>我只要还有量子物理，就是我跟我要是有什么呃有兴趣的事情，我都想想试试看、啊。可是曼
0: 宇，为什么你的动能这么大、嗯？你好奇是从哪里来的啊？你是说呃？对,你,、嗯、对你为什么就是、嗯、你看起来也不像典型诗人呢、啊啊？是,是,是典型诗人应该来个很颓废，然后可能来个什么，你要全身很邋遢、啊，然后可能需要来点酒啦，来点这个什么助，就是帮助你去灵感思考。可是你做的蛮多，可以这样讲吗？很世俗的事啊。对，我你的能量从哪里来
1: 我？我觉得最主要的是，呃，最主要的是不要被自己呃设限,设限。我觉得，我觉得每一个人最大的敌人就是他自己。嗯，那我觉得，当你不要去设限，然后永远就是抱着呃，所有的事情都有可能性的时候，你的能量就来了。那当然，就第一个要睡饱，然后睡饱以后，呃，因为我不追剧嘛，所以我的放松其实就是在，嗯、我常常在说，因为我在我的那个，来、哎、广告一下我的那个 podcast 第一集那个道道战体实验里面有讲讲过那个淋雨衣，我觉得 switch on 跟 off 怎么样开跟关。随时那个切换其实是一个很重要，就像村上春树为什么要做翻译？有人访问过他，对他说其实那他的脑的放松，因为你在用你的脑的不同的。嗯这个部,部位部位，对，所以我觉得，当你我在切换不同斜杠的角色的时候，我其实是在放松。你在做切换，一缩一紧。嗯嗯
0: 嗯、呃，一松一紧。我我非常能够体会，就是有时候我们在一个事情专注太久的时候啊，你让自己做一个切换，进入到另外一个场域。所以有人说，我们其实不会真的累。我们其实为什么会累？是因为我们今天集中在某个地方，然后我们没有让自己,自己去 switch。其实如果你把你的精力放在另外一边，你会发觉你只要做转换，你就不会累。所以人一定要随时做转换，而且这个转换它还说速度要够快。嗯，就你要能够知道说，好，我现在例如七点到九点我要做什么。所以当你很知道怎么样时间做切割，你就知道怎么去做转换。所以我觉得那个转换。或者角色转换是还蛮重要的。
1: 对，而且我还会设定某个时间是我耍废，那我就尽情耍废。哦，所以你会让自己有一个自己的时间段给自己。对，比如说，因为我平常都是语文教学嘛，嗯、在线上跟实体课都有，那我的时间很零碎。如果我不做好时间管理的话，我是没有办法做好所有的事。嗯，可是我会，比如说，我会设定星期六早上我没有课，那个时候我,我有一个很长很长的早上到下午是我的私人时间。我会去固定吃某个地方吃早餐，某个地方喝咖啡，然后读书，或者是去逛逛这个呃，甚至跑到圆山花博去逛
0: ，就是让自己去放空跟耍废。放空就是我们讲仪式感吧、嗯。好，可能那个时间到了，你要有个仪式感再可以让自己有个转换在、嗯。好，因此啊，像这样子的一个转换，如果是算是你自己一个慢慢从生活里面历练出来的一个一个方式。如果现在有机会，因为我知道你在从事教育。如果我们听众朋友他有小孩、嗯，你希望他能够在文学上面或文字上面，你希望他有更多的训练的话，你会建议我们听众家长可以怎么样带着小孩子呢
1: ？我觉得第一，第一个最重要就是要陪
0: 读，就是、从小、哦，如果是比
1: 较小的小孩呢，嗯、可以陪他读一些韵文啊、儿歌，然后跟他一起唱。其实那种早。早年的这种幼年的输入，它其实是对脑部的这个刺激有很大的影响。是，然后呢，呃，因为一样，一方面也可以培养亲子的感情跟分享，还有对美的感受。对，然后呢？接下来就小学的时候，因为我自己也有教小学跟中学的这个文学欣赏跟作文。嗯，那我发现一般来讲，在坊间很多我们就是很公式化
0: 。对，
1: 可能就是告诉你一个题材，然后做一下心智图，然后就做了。对，可是没有人去聊天
0: 。哦，就聊聊什么
1: ？聊什么呢？什么都可以聊。会给他们二十分钟。其实很多创作是聊出来的。嗯，像呃，曾经有一个小学生，他可能就是他说我不知道写什么。他们最喜欢这样说了，我不知道要写什么，嗯、一片空白。对，第一个我觉得我建议父母先跟孩子们先把自己放下，不要一直戴着父母的帽子，然后就是一直逼小孩说，那你就写那个什么，你一直告诉他那个东西就绝对不是他的。
0: 对对对。对
1: ，所以我觉得呢，呃，可以先画画图。或者是讲一下身边喜欢的事情，由他喜欢，比如说有小孩很喜欢宝可梦，嗯，然后或者他很、他很他很喜欢打游戏，其实那个游戏也不是坏事，也可以从那里去延伸。对，所以有的时候我们就是这样子，一篇有有一次我曾经就是有个小孩，我跟他聊二十分钟，他后来就写了一千字。哇， 跑去投《国语日报》是没有上 了， 但是他就很骄 傲， 因为他非 常， 他妈妈吓死了。一千 字， 这根本是个大工程 啊！ 对小 孩， 他也欲罢不能。然后他 说， 他后来就一直问 说：“ 我们什么时候还要上 课？” 我我要的是那个感觉。对。那我觉得其实最重要就是你要先知 道， 呃， 孩子要的是他喜欢什 么， 让他自己去表达自己。那然后 呢？ 呃， 技巧方 面， 教学的技巧引导其实有很 多， 比如 说， 其中狗会放音 乐， 让孩子们听音乐的时 候， 把他的感觉。想到什么关键词，先写出来，那也是一种心智哦，或者是画图。比如说有一首诗，我们最常我最常用的是我们在做呃，他可能读一首诗，我让他诗用图画呈现，像四格漫画的画面感、嗯，然后用那个画再去二创自己
0: 。哦，那个叫二创。对
1: ，让他有一首诗做画面，然后画面看着自己画出来图。再去写出他自己的句子，然
0: 后我才教他怎么去修饰。那个是最后
1: 、哦、陌生化修辞，那都是最后一步。嗯，发想是第一步，发
0: 想是第一步。嗯、哇，所以说，我觉得这有时候父母也可以自己做，嗯、就是至少让孩子就比较有目的性的，让孩子在比较放松跟交流的环境当中，可以有些启发在。好，因此啊，聊了这么多，我最后要问一个，我每次都会问来宾的问题。好、嗯、的。所以，鳗、嗯、鱼，请问，如果要用一个没有生命的物体形容你？你会怎么形容你自己？好，
1: 一定要没有生命哦。如果有生命，可以是蟑螂
0: 。我<笑>、哦、蟑螂我收，为什么？啊
1: 、蟑螂蟑螂，因为我觉得蟑螂就是一个生存能力很强的小强。他在香港我们叫小强嘛。那、呃、我觉得我到哪里，就是我给我我希望我自己是，我也一直都是随遇而安。我总是能在最。最不有趣，或者是最险恶的环境，去找出一些有趣的事。我觉得人就是要这样嘛。第二个，如果真的没有生命，我想是水吧。不水也是有机体，因为水是它是它的形状是可以变化的，对对，它可以包容的
0: 。哦，包容。对，
1: 而且它是可以熄灭一些火火火源的。我希望我能够做一个。呃，从善如流的人是水，但是我也不为自己设限、嗯，然后能够做各种的变化，可以是固体，可以是液体，可以是气体
0: 。所以你你希望自己能够随遇而安，而且能够。能够融入到每个你所处的环境当中，然后从那里面再去思考自己的整个过程，还有跟环境的连结，成为你文字的灵感。哈，好，所以今天真的很棒。那我也鼓励大家，你可以上网打一下“鳗鱼”，鳗是那个大水漫过的那个鳗，鱼是那个渔夫的鱼，鳗鱼不是鳗鱼饭的鳗鱼。就你可以打一下“鳗鱼”这个关键字，里面有非常多我们鳗鱼的作品。而且呢，它在这两年在台湾的诗学里面。很多的得奖真的是整个大爆发，它呢有非常多的文字呈现，我相信能够感动到听众朋友，所以让你自己的生活不是只有追剧，也希望文字的美可以让你感受到声韵，好吗？好，我们今天非常开心，请到了曼鱼，我的好朋友来到现场。好，我们下个礼拜三早上八点，我们空中再会喽，拜拜。好，拜拜
3: 。职场轻松学。